0: Aristoteleen kantapää Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan
1: Luottamuksen rakentamiseen menee vuosia, mutta sen voi menettää sekunnissa, sanoo vanha konsulttiviisaus Päteekö sama epäluottamukseen? Tämän kysymyksen eteen heitti MTV3-uutiset nettisivujensa lukijat helmikuun alussa, kun koronavirus alkoi levitä maailmalle. Juttu kertoi otsikossaan näin. Viikon sitaatti. Epäluottamus mannerkiinaan horjuu koronaviruksen takia. Kuulijamme nimimerkki Nimi Erkki tuumailee. Onko uutinen poimittu suoraan Kiinan valtion uutisista vai voiko tilanne olla näinkin myönteinen? Ehkä kyseessä on kuitenkin mietteliäs tutkielma epäluottamuksen olemuksesta. Markkinointikonsultit voisivat tästä lähtien kiteyttää asian niin, että voimakkaan epäluottamuksen rakentamiseen menee sekunti, mutta sen horjuttamiseen kuluu vuosia. Muodit tulevat ja menevät, mutta yhtä asiaa Suomessa jännitetään yhä juhannuksen alla. Antaako ilmatieteen laitos metsäpalovaroituksen vai ei? Eli saako keskikesän juhlan kunniaksi sytyttää juhannuskokkoa? Viime vuosina juhannukset ovat ilahduttavasti olleet niin sateisia, että kokon poltto on ollut sallittua, jos sen on saanut syttymään. Hätäisempi yhdistäisi juhannuskokon suosion Kalevalan seitsemänteen runoon, joka alkaa sanoilla Ei ole kokko suuren suuri, eikä kokko pienen pieni. Mutta kun runo jatkuu näin Yksi siipi vettä viisti, toinen taivasta lakaisi. Purstomerta pyyhätteli, nokkaluotoja lotaisi. Lenteleikse, liiteleikse, katseleikse, käänteleikse. Käy selväksi, että puhe on linnusta. Kalevalan kokko on jättimäinen kotka, jonka kynsien iskemässä salamasta syntyy ensimmäinen tuli. Kalevalassa niin louhi, ilmarinen kuin väinämöinenkin vuorollaan muuntuvat täksi maagiseksi linnuksi. Oikeasti poltettavaa kokkoa merkitsevä sana johtuu Kaisa Häkkisen nykysuomen etymologisen sanakirjan mukaan veneen keulaa tarkoittavasta sanasta kokka. Joko juhannuskokkoina on aikoinaan poltettu vanhoja veneitä, tai sitten kokkojen kartiomainen muoto on vain tuonut mieleen veneen kokan. Suuret tulet ovat aina olleet myös merkkejä ja viestinnän välineitä. Ovatko kokot olleet alunperin viestitulia? Ovatko ne sukua Linnavuorten merkkitulille? Entä rantojen majakoille? Miten tulella on kautta aikain viestitty? Kysytään Oobu Akademiin tutkijatohtori Sonja Hukantaipaleelta ja arkeologi Jasse Tiilikkalalta. Niin, kun sytytämme juhannuskokon, se on viesti siitä, että pidämme avotulen räiskeestä ja juhannuksen perinteistä. Mitä juhannuskokoon on alun perin viestittänyt, Obu Akademiin tutkijatohtori Sonja Hukan Taivali ja arkeologi Ensinnäkin
2: tietenkin kysymys on se, että mikä on alun perin, koska kun puhutaan vanhoista perinteistä, niin nehän... Nehän aina muuttuu ja, ja se, mikä voi tuntua, että jonkun mielestä on alun perin, joka on vaikkapa iso isovanhempien aikaan, niin se ei sitten taas olekaan alunperin. Mutta tota, varmasti siis se avoitule räiske ja tunnelmallisuus on, on ihmisille aikaisemminkin merkinnyt paljon, mutta semmoisia viitteitä kyllä on, että Euroopassa, missä tämä perinne on vanha, niin sillä tulella on ollut semmoinen tarkoitus, että karkoitetaan pahoja voimia. Eli on ajateltu, että... Samalla tavalla kuin villipedot pelkää tulta, niin myös tämmöiset erilaiset pahat henget ja muut olennot pelkää tulta ja väistää sitä.
1: Onko näitä pahoja voimia sitten liikkeellä juhannuksena jotenkin erityisesti?
2: Kyllä se on ajateltu, että aina silloin kun on, on tämmöisiä rajakohtia ajassa ja paikassa, niin silloin tämmöiset... Tuonpuoleiset voimat pääsee tämänpuoleiseen maailmaan mellostamaan, ja silloin on ollut tärkeää niitä karkottaa. Eli aina kun on tämmöisiä juhla ihmisillä ollut, niin niitä on pidetty sinä rajakohtina.
1: Onko pääsiäiskokot sukua juhannuskokolle tässä mielessä, että karkotetaan pahojen voimien, muistan kuulleeni, että trulleja yritetään niillä karkottaa?
2: Joo, niillä on tosiaan ollut tämä sama pahojen voimien karkotuspunktio. Sitä ei tiedetä ihan tarkalleen, mikä on muuten kokoon ja juhannuskokoon yhteys. Pääsiäiskokoon on meillä Suomessa ollut vähän eri alueella, eli siellä Pohjanmaalla tämmöinen pitkäaikainen perinne, ja juhannuskokko on ollut enemmän Itä- ja Pohjois-Suomessa ainakin siinä vaiheessa, kun niitä on tutkittu.
1: Niin, jostain syystä kuitenkin minulla on semmoinen vaikutelma, että juhannuskokkoa etenkin pidetään hyvin yleissuomalaisena ja hyvin suomalaisena, Mutta kun asiaa vähän tutkii, niin verkkotietosanakirja antaa juhannuksen juhlatulille vaikkapa nimellä St. John's Fire eli Pyhän Jussin tulet eli juhannuskokko. Niin mainintoja Suomen lisäksi Eestistä, Englannista, Unkarista, Iranista, Espanjasta, Montanasta ja Wyomingista Aika laajalle levinnyt suomalainen perinne.
2: Joo, tämmöisiä helposti on ne vanhat perinteet, että ne on tosi laajalle levinnyt. Ja semmoiset tutkijat, jotka on tota, juhannusperinnettä jonkun verran tutkinut, niin on sitä mieltä, että tämä juhannusperinne on Suomeen tullut nimenomaan kristin uskon mukana. Siis nimenomaan tämä kokkoperinne. Et muita keskikesän perinteitä on toki voinut täällä olla. Ja Euroopassahan tiedetään, että on hyvin vanha tämä tuli Ja Englannista 1200-luvulta on semmoinen... Munkin kirjoittama kuvaus Juhanus tulista, missä hän nimenomaan kertoo sitä, että niitä on poltettu sen takia, että karkotetaan lohikäärmeitä, jotka nimenomaan Juhanusyönä lentelee ja myrkyttää kaivoja.
1: Selvä. Jos kokkoja polttamalla voi tämän estää, niin se on hyvä. Pahoja henkiä, jos karkotetaan, niin kuulostaa taikausko sieltä. Voisiko tämmöistä olla esikristilliseltä ajalta tämmöistä ajattelua, arkeologi Sonja Hugantaiva?
2: Kyllä just tämä ajatus siitä, että erilaiset hyvät ja pahat tuonpuoleiset voimat liikuskelee tällä ihmismaailmassa silloin tällöin, niin ne sopii ihan yhtä hyvin kristinuskoon kuin esikristillisiinkin perinteisiin. Kristinuskohan on usein ottanut sitten näitä vanhoja esimerkiksi just lohikäärmen niin kuin kuvastaa paholaista ja sillä tavalla ottanut tämmöisiä mahdollisesti esikristillisiä ilmiöitä ja, ja sitten selittänyt kristinuskon avulla.
1: Mikä saa nämä pahat henget ja lohikäärmät liikkumaan juuri päivän ja päivän tasausten aikoihin?
2: On ollut semmoinen ajatus, että kun aika muuttuu nyt vaikkapa keväästä kesään tai tulee joku muu tämmöinen vaihdos, niin sinne väliin jää ikään kuin semmoinen tyhjä tila, jolloin raja myös tämän ja tuon maailman välillä heikkenee, jolloin niitä erilaisia olentoja ja henkiä pääsee tänne mellastamaan. Ja kristinuskossahan se selitetään sillä tavalla, että esimerkiksi pääseisenä just silloin, kun Jeesus ensin kuolee ja haudataan, niin, niin silloin on ikään kuin maailmassa semmoinen tyhjiö Ja se hyvä voima ikään kuin puuttuu ennen kuin hän sitten nousee sieltä kuolleista. Ja just tämä semmoinen hetki, milloin se normaali järjestys on ikään kuin purkautunut ja hajonnut, niin silloin ne maailmat sekoittuu ja voi tapahtua mitä vaan. Sehän liittyy myös se ajatus, että ollaan voitu ennustaa paljon tämmöisinä rajakohtina, koska samaan aikaan myös kaikki ajat on se menneisyys ja nykyisyys ja tulevaisuus.
1: Miksi sitten ei tulia poltella syyspäivän tasauksen aikana ja talvipäivän seisauksen aikana? Eli pyhämiesten päivän aikaan, halloweenina ja jouluna?
2: Joo, siis näinhän juhlin kuuluu myös se tuli hyvin kiinteästi, mutta jostain syystä se on jäänyt ainakin nyt nykypäivään aika pienimuotoisena, että viedään päivänä niitä kynttilöitä haudolle ja jouluna poltetaan kynttilöitä myös paljon. Ilmeisesti Saksasta on sellaisia tietoja, että joulun aikaan olisi joskus poltettu niitä joulukuusia, eli silloinkin se olisi ollut enemmän semmoinen kokkoperinetyylinen. Mutta jostain syystä se ei ole ainakaan jäänyt tänne semmoisena kokkuna, vaan se on niinku pienimuotoisempaa se tulien polttaminen.
1: Sitten meillä on pohjamalta levinnyt kokkoperinne loppukesästä, niin sanottu venetsialaisten perinne, tavallaan semmoinen kesänvieton päättäjäiset, jossa myös sytytetään kokkoja järvenrannalla. Onko tämä perinne ikivanhaa perua vai joku uusi villitys? Arkeologi Sonja Hukan taivalla.
2: Niin, täällä Suomessahan se on melko uusi villitys, mutta ei kuitenkaan ihan niin uusi kuin ehkä voisi äkkiseltään nimestä päätellä. Että vanhimmat tiedot niistä Suomessa on Helsingin porvarispiireistä 1800-luvulla. Eli silloin on siis helsinkiläiset porvarit ollut sen verran varakkaita, että ovat voineet Venetsiassa matkustella ja seurata näitä karnevaaleja ja ilotulitus- ja tulijuhlia. Ja kun ovat niihin ihastuneet, niin ovat tuoneet ne sitten ensin Helsinkiin ja sitten varmaan heillä on ollut kesäpaikkoja siellä Pohjanmaalla, koska se on nimenomaan sinne sitten juurtunut semmoiseksi kesämökkikauden päättäjäisjuhlaksi. Ja se perinne on täällä Suomessa muuttunut, mutta sitten nämä tärkeät elementit, eli se vesi ja tuli ja pilotulitukset, niin ne on kuitenkin sinne jäänyt.
1: Onko venetsialaisten aikaan Venetsiassa karnevaaleja, eikös karnevaali ole tavallisesti keväällä?
2: Joo, se on totta, että se aika on siirretty täällä ja tähän itse asiassa liittyy arvelu, että se johtuisi nimenomaan siitä, että silloin loppukesästä ne näkyisi paremmin ne tulet.
1: No vanhan käsityksen mukaan sitten tämmöiset isot tulet, niitä voi käyttää myös viestintään ja että linnavuorten paikat on määritelty sillä, että tämmöisten tulien pitää näkyä linnavuorelta toiselle. Voivatko kokot olla myös viestintää varten arkeologi se Tiilikkala?
0: Ajatus, että linnavuoret liittyy tulitiedotukseen, se on syntynyt ilmeisesti 1900-luvun alkupuolella. Silloin on asiasta julkaistu tieteellisiä tekstejä. Ajatus pohjaa ilmeisesti siihen, että korkeilta linnavuorilta saattaa olla näkeyhteys lähistö muille linnavuorille. Mutta mitään konkreettista näyttöä tai vahvaa perimätietoa ei linnavuorten yhteystä tulitiedotukseen ole Suomesta. Onko Linnavuori sitten oma juttunsaan? No joo, mä näkisin, että Linnavuoret on oma, oma laaja ilmiö, joka levisi Euroopassa jo pronssikauden aikana. Ja voi tietysti olla, että tulitiedotus on tämmöiseen ilmiön liittynyt tavalla tai toisella. Ensimmäinen kirjallinen maininta tulitiedotuksesta on 400-luvuta ennen ajalaskuun alkua. Kirjoittaa kreikkalaiselta kreikkalaisesta joka kertoo, että viesti Rojan tuhosta saatiin mykeneen tulitiedotuksen avulla. Mutta ei sitä niinku suorastaan pysty mitenkään liittämään linnavuoriin ja varsinkaan Suomen linnavuoriin.
1: Millä lailla tulella on tiedotettu arkeologi Jasse Tiilikkala.
0: No Välimeren alueelta löytyy tietoja ihan kirjainperusteisesta viestinnästä soihduilla jo satavuotta ennen alasku alkua. Ja se viestin merkitys on voinut perustua myös tuleen sytyttämisen kellonaikaan, eli pysantissa. Jos ajanlaskua seurattiin vesikelloilla, niin voitiin tyyttämisen ajankohdan mukaan myös sitä viestin merkitystä määritellä. Suomesta ei tulitiedotuksen varhaisessa vaiheessa kauheasti tiedetä, mutta yleisemmin tässä viitataan Olavipyhän saakaa, joka kuvaa tuhatluvun luvun alkua. Ja siellä on termi kuin Palakart Siida, jonka on tulkittu tarkoittavan Suomen rannikkoa rovioin aidattuna, eli siis viittaisvartio tulin jo siellä 1000-luvulla. Ja sitten 1500-luvun puolivälissä Pohjoisten kansojen historiasta kirjoittanut Oolaus Magnus. Hänen kirjassaan on kuvaa vuoren huipuilla palavista vartiotulista. Ja siinä kuvatekstissä kerrotaan, että niillä varoitetaan vihollislaivaston hyökkäyksestä ja annetaan viesti asekuntoisten miesten koollekutsusta. Vartiotulien korvaajaksi voi nähdä ainakin optisen lennättimen ja Näitä rakennettiin Suomeen 1800 luvun alussa, vahvena
1: Millainen on optinen lennätin?
0: No, niitä taitaa olla useampia erilaisia systeemeitä. eli se perustuu varmaan siihen, että kaukoputket yleistyivät. Pystyttiin näkemään paikasta toiseen vähän tarkemmin, että niitä on niin lippuihin perustuvia ja sitten tietysti pimeällä ihan niin lyhtyihin perustuvia ja sitten tämmöisiin erilaisiin. Tornista oleviin, vähän niin kuin käsivarsiin perustuvia, että missä asennossa ne oli, niin siitä tuli joku merkki sitten aina. Optinen lennätin, se on ollut aikansa huipputeknologiaa. Connecting people. Kyllä. 1700 alun Ruotsista, niin vartiot vahtiminen, sen jako, lähikylien talonpojat ja vastuun siitä vartioinnista saattoi sitten siirtää muille maksamalla tietyn summan. Tulen sytyttäminen, se on ollut vartiomiehelle kuuluva. Ja sitten taas turhasta viestitulen sytyttämisestä oli aika ankarat rangaistukset. Mistä se tuli oli viestin? Se mitä tiedetään, niin on on liittynyt johonkin sotilaalliseen toimintaan, varoitus jostakin.
1: vihollisen saapumisesta?
0: Niin, epäilemättä.
1: Mutta jos ajatellaan yöaikaa, niin jonkun pitää olla sitten hereillä siellä tulen näkymisalueella, että seuraa, että syttyykö tuommoinen tuli.
0: Kyllä joo, historiallisten lähteiden mukaan se on ollut pari vartioina, eli, eli se on ollut aika pitkä aika talonpoillakin viettää. Se oli viikko tai kaksi, mikä oli määritelty tietyillä alueilla siihen ajaksi, jota talonpojan piti sitä vartioida. Mutta kyllä se on täytynyt olla ihan jostain määritellystä ketjusta, jossa on ollut organisaatio sitten. ne on ilmeisesti ollut vähän niin kuin kotamaisia kokkoja, mistä on säilyneitä tietoja. Se on toiminut myös näiden vartijamiesten majapaikkana, eli he ovat voineet siellä viettää huonolla ilmalla aikaa. Lisäksi, jotta päivällä tämmöinen viesti on näkynyt, niin sen on täytynyt savuttaa aika paljon, eli siihen on täytynyt lisätä tuoreita oksia tai muuta savuttavaa materiaalia. Esimerkiksi Arkangelin arkkipiispa on kirjoittanut ylös kauppamiesten kuvauksen, että Viipurin ja Turun välillä oli mererannoilla korkealla mäillä torneja, joihin oli asetettu vartijat. Ja tiedotus näiden välillä tapahtuisi sytyttämällä tulen tervatynnyri tuohon avulla. Piispan mukaan vieste kulki varsin nopeasti ja tieto hyökkäyksestä olisi saatu vuorokauden kuluessa Pohjalahden yli Viipurista Ahvenomaan kautta Tuholmaan.
1: Tiedetäänkö millaisissa tilanteissa tätä tuli viestintää on käytetty arkeologi Jasse Tiilikkala?
0: Esimerkiksi Krimin sotaan on liitetty viimeisempiä mainintoja, että Ruotsin alueella olisi vartiot yliä sytytetty. Varmaan suurempiin sota-aikoihin on liittynyt tämmöistä viestintää.
1: Majakathan alun perin ovat toimineet tulella, ja ennen kuin saatiin kauhean korkeita torneja, niin sitä varoitustulta piti pitää vähän matalemmalla, vähän niin kuin juhannuskokot. Missä vaiheessa tapahtui käännös siitä, että ilmoitetaan tulella, että sota on alkanut? siihen, että ilmoitetaan mahdollisesti jopa tuntemattomille merenkulkijoille, että täällä on turvallinen reitti tai tässä on ei-turvallinen reitti?
0: Nämä on varmaan aika rinnakkaisia ilmiöitä, eli kyse on varmaan niin tiedotuksen muodosta, että todellakin uutteista jotain tietoja halkorovioiden poltosta ja 1500-luvulla käytännössä samanlainen koko kyseessä, mutta viesti on hyvin erilainen. Vähän monimutkaisempi Muoto on ilmeisesti tullut 1600-luvulla käyttöön, tämmöinen vipumajakka, jossa tuli oli rautahäkissä, joka saatiin sitten nostettua vivuja ja avulla vähän korkeammalle. Kyse on enemmänkin siitä viestistä, jos ajattelee vaikka majakkaa, niin siinähän ajatus on siitä paikkatiedosta, eli tietyssä paikassa palaa se tuli, joten tiedetään, kiertää vaikka joku matalikko tai tietää, että laivaväylä alkaa jostain tietystä paikasta, että osataan suunnata sinne. Se vartiotulen täytyy palaa jossain eri paikassa, että tiedetään, että jos tuli syttyy tuonne mäellä, niin se tarkoittaa sitten, että vihollislaivasto on nähty.
1: Nerokas systeemi.
0: Mitenkään sitten tämmöinen asia, että
1: kun juonnuksena ollaan ulkona ja potetaan kokkoa, niin helposti monet sitten ajattelee, että nyt voisi käristää tässä samalla makkaraa, mutta jos kyseessä on ikiaikaisen pyhän merkityksen omaava tuli, niin onko nyt ihan okei paistaa siinä makkaraa siinä kokossa sitten tämmöisenä niin kuin herkkänä hetkenä arkeologit Sonja hukan ja Jasse Tiilikkala?
2: No kyllä mä sanoisin, että se saattaa jopa sinne ihan sopiakin, koska kyllähän niin kuin yhtä lailla kun tuli on pyhää, niin myös ruoka on pyhää. En tiedä olisiko joskus aikaisemmin historian aikana pidetty sopivana, mutta kyllä mä luulen, että nykyaikaan se voisi ihan hyvin sopia.
0: Niin, jos miettii vaikka tuommoista uhraamistoimintaa, niin kyllähän sinne tuleen on uhrattu ruokaa tai eläimenosia, eli ehkä sinne pitää myös joku makkara heittää sitten uhriksi sinne tuleen, ettei syö ihan kaikkia itse.
3: Aristoteleen kantapään yleisön osasto. Korona on tuonut lisää yllättäviä rajoituksia huvinpitoon. Aristoteleen kantapään ystävä Jonna oli huomannut MTV-uutisten nettisivulla artikkelin, jossa kerrottiin, että Japanin huvipuistoissa ei saa enää jatkossa kiljua. Päätöksellä pyritään estämään viruksen leviäminen suusta lentävien pisaroiden välityksellä. Jonna toteaa kommentissaan, että kilju onkin pahan makuista. Asia herätti väkevää keskustelua Aristoteleen kantapään sosiaalisen median keskusteluryhmässä, ja Pekka yhdisti asiaan hienon Japani-viitteen kommentoimalla Tuo päätös on sakea. Onhan se ihmeellistä, mutta samaan aikaan myös jotenkin ymmärrettävää, jos huvipuistossa ei saa kiljua eikä kirkasta, kuten Tomi arveli. Keskustelussa saatiin klassisista ainesosista aikaiseksi hieno cocktail. Saa nähdä, millainen kesä kotimaisissa huvipuistoissa tulee olemaan, kun koronan takia on asetettu rajoituksia myös herkutteluun. Aristoteleen kantapää toivoo, että huvipuistoissa pystytään kuitenkin turvaamaan vapaus ja lihansyöjät saavat niissä jatkossakin karjua, kärsiä ja maksaa.
1: Heinäkasvit ovat ihmiselle läheinen elämänalue, joten siitä kumpuavat sanonnatkin ovat meille rakkaita. Kuulemme nimimerkki John Lennon johtaja löysi maaliskuussa Helsingin Sanomista kirjaarvostelun, joka sai hänet mietteliääksi. Kirjoitus käsitteli muinaisen kiinalaisen filosofin opetuksista koottua kirjaa. Filosofin menetelmä perustui keskusteluille valtaapitävien kanssa, joten kirjoittaja päätyi kirjaamaan arvioonsa tällaisen todistuksen. Viikon
0: fraasirikos.
1: Usein hän vetää väittelyssä sokratesmaisesti viimeisen korren. Nimimerkki John Lennonjohtaja jäi miettimään korsien vetämisen problematiikkaa näin. Ehkä väittelyssä voi viimeisenkin korren vetää, mutta eikö yleensä niskan päälle päässyt vedä pisimmän korren? Aristoteleen kantapään korrenvetofraasien ylimmäinen heinahattu on samaa mieltä. Väittelyn voittajan on valittava, haluaako hän vetää pisimmän korren vai sanoa viimeisen sanan, mutta viimeisen korren vetäminen on yhtä turhaa kuin sanoa väittelyssä pisimmän sanan. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi kiinalaisfilosofin menetelmien vääristelyyn. Rangaistukseksi määräämme hänet kiertämään koko heinäkuun ajan maamme idyllistä maaseutua kävellen hangon kanssa ja tarjoutumaan jokaiseen eteen tulevaan taloon rengiksi heinätöihin, niin oppii, millainen on viimeinen korsi. Vaikka liikkumista on pandemia keväänä rajoitettu, mieli pystyy liitelemään maailmalla. Niinpä nimimerkki Jere Punkki kysyy, mistä juontaa juurensa, että suomeksi käytetään nimeä Amerikan Yhdysvallat eikä Amerikan yhdistyneet valtiot, niin kuin United States of America kirjaimellisesti suomeksi kuuluisi? Hyvä kysymys. Nyt on pakko pyytää avuksi kotimaisten kielten keskuksen erityisasiantuntija Ulla Onkamoa. Hän vastaa näin. On vaikea sanoa miksi ja missä vaiheessa nimi Amerikan Yhdysvallat on vakiintunut Suomeen. Lyhyenä ilmauksena se on helppokäyttöisempi kuin esimerkiksi Amerikan yhdistyneet valtiot. Kansalliskirjaston digitaalisessa sanomalehtikokoelmassa haku Yhdysvallat tuottaa monia osumia 1800-luvun puolivälin tienoilta lähtien. Niiden perusteella muotoa on käytetty melko vakiintuneesti viimeistään silloin. Jonkin verran vaihtelevia nimimuotoja on kuitenkin ollut vielä 1800-luvulla ja 1900-luvun alussakin, muun muassa muotoa Pohjois-Amerikan liittovaltio on käytetty. Suomen maantieteellisen seuran Terralehden vanhan paikan niminumeron mukaan vuonna 1844 esillä olivat nimimuodot Pohjais-Amerikan yhdistyneet vapaavaltakunnat, Pohjais-Amerikan Liittovaltakunta ja Yhdysvallat. Tuon valtion nimen kanssa painittiin siis jo hiukkavajaat parisataa vuotta sitten, eikä nykyisen muodon Yhdysvallat keksiä laittanut muistiin keksintönsä syitä. Voimme kuitenkin iloita siitä, että kätevin muoto voitti. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi